0: नमस्कार दोस्तों कहानी संग्रह से मैं रेनू कुमारी हूँ कहा जाता है कि मकान तो पुरुष बनाते हैं लेकिन उसे घर का रूप एक स्त्री ही देती है किसी भी घर में पारिवारिक शांति और सामंजस्य बनाए रखने में घर की स्त्रियों की अहम भूमिका होती है घर की स्त्रियाँ अपनी समझदारी से अपनी सूझबूझ से टूटते और बिखरते परिवारों को भी जोड़ लेती है खासकर जब परिवार संयुक्त परिवार हो संयुक्त परिवार में बात बात पे कला हो जाती है बात का बतंगर भी बन जाता है लेकिन परिवार के सदस्य आपसी सूझबूझ से इस समस्या का निदान भी ढूंढ लेते हैं और फिर से मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं ये कहानी भी है एक संयुक्त परिवार की कहानी है एक संस्कारशील लड़की की कहानी है आनंदी की मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी बड़े घर की बेटी आइए सुनिए मेरे साथ इस कहानी को माधव सिंह गौरीपुर गाँव के ज़मींदार और नंबरदार थे उनके पिता माँ किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी उन्हीं की कीर्ति स्तम्भ थे कहते हैं इस दरवाज़े पर हाथी झूमता था लेकिन अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस ने ले ली थी जिसके शरीर में सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा हुआ था लेकिन ये कुछ और दे चाहे न दे पर दूध शायद बहुत देती थी क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर ही सवार रहता था बेनी बेनीमाधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे उनकी वर्तमान आय एक हजार रुपये वार्षिक से अधिक ना थी ठाकुर साहब के दो बेटे थे बड़े का नाम श्रीकांत सिंह था उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बी की डिग्री प्राप्त की थी अब एक दफ्तर में नौकर था छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था भरा हुआ मुखरा चौड़ी छाती भैंस का दो शेर ताज़ा दूध वह उठकर कर सवेरे पी जाता था श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी इन नेतृप्रिय गुणों को उन्होंने बी ए इन्हीं दो अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था इन दो अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था इसी से वैद्य ग्रंथों पर इनका विशेष प्रेम था आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था शाम सवेरे उनके कमरे से प्रायः खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी बिराती श्रीकंड ने वैसे तो अंग्रेजी डिग्री हासिल की थी लेकिन अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी ना थे बल्कि वह बौद्धा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पार्ट लेते थे गौड़ीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था सम्मिलित कुटुंब, यानि कि संयुक्त परिवार केतु तो वह एकमात्र उपासक थे आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है उसके वो सख्त खिलाफ़ थे यही कारण था कि गांव की ललनाएँ उनकी निंदक थी आलोचक थी कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे मतभेद था यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर पड़ भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कला से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे विशाल भवन एक हाथी तीन कुत्ते बाज बहरी सिकरे झारफानूस अनरेरी मजिस्ट्रेटी और इन जो भी एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ होते हैं सभी यहाँ विद्यमान थे नाम था भूप सिंह बड़े उदारचित और प्रतिभाशाली पुरुष थे पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था सात लड़कियाँ हुई और दैवयोग से सबकी सब जीवित रही पहली उमंग में तो उन्होंने तीन लड़कियों का विवाह दिल खोल कर, कर दिया और पंद्रह बीस हजार रुपयों के कर्ज में चले गए तब जाके उनकी आंखें खुली और हाथ समेट लिया आनंदी चौथी लड़की थी वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे सुंदर संतान को शायद उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें ना तो वो ये चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और ना ही वह यह उन्हें यह स्वीकार था कि लड़की अपने को भाग्यहीन समझे एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आया शायद नागरी प्रचार का चंदा था भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही दिखा जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र को भी न था हाथी घोड़ों का तो छोड़ो कोई सजी हुई सुंदर बहली तक ना थी रेशमी स्लीपर साथ लाई थी पर यहाँ बाग कहाँ मकान में खिड़कियां तक न थी न जमीन पर फर्श न दीवार पर तस्वीरें यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इसी नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने भोग विलास के समान कभी देखे ही नहीं थे <coughs> एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह दो चिड़िया लिए हुए आया और भावत से बोला जल्दी से पका दो मुझे भूख लगी है आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने उसने सब घी मांस में डाल दिया लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था बोला दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा आनंदी ने कहा घी सब में पड़ गया लाल बिहारी जोर से बोला अभी परसों घी आया है इतना जल्दी उठ गया आनंदी ने उत्तर दिया आज तो कुल पाव भर रहा होगा वह सब मैंने मांस में डाल दिया जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है लाल बिहारी को भावच किया डिटाई बहुत बुरी मालूम हुई तिनक्कर बोला मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो स्त्री गालियाँ सह लेती है मार भी सह लेती है पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती आनंदी मुंह फेरकर कर बोली हाथी मारा भी तो नौ लाख का वहाँ इतना घी नित्यनायी खा जाते हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं होता है लाल बिहारी जल गया थाली उठाकर पलट दी और बोला जी चाहता है जी पकड़कर खींच लूँ आनंदी को भी क्रोध आ गया मुंह लाल हो गया बोली वह होते तो आज इसको मजा चखाते अब अपड उज्जैद ठाकुर से रहा न गया उसने खरांग उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूँगा और तुम्हें भी आनंदी ने हाथ से खरांग रोकी सिर बच गया पर उंगली में बड़ी चोट आई क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई स्त्री का बल और साहस मान और मर्यादा पति तक है उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है आनंदी खून का घूट पीकर आ गई श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे बृहस्पति को यह घटना हुई थी दो दिन तक आनंदी को भवन में रही न कुछ खाया न पिया उनकी बात देखती रही अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें कुछ देशकाल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे यह वार्तालाप दस बजे रात तक चला गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी शुभि न रहती श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था ये दो तीन घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे किसी तरह भोजन का समय आया पंचायत उठी एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभालकर बातचीत किया करें नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी हाँ बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे लाल बिहारी वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा आखिर बात क्या हुई लाल बिहारी ने कहा कुछ भी नहीं यू ही आप ही आप उलझ पड़ी मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं है श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए वह भरी बैठी थी यह हजरत भी कुछ तीखे थे आनंदी ने पूछा चित तो प्रसन्न है श्रीकंठ बोले बहुत प्रसन्न है पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है आनंदी की त्योरियों पे बल चढ़ गए झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी बोली जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुँह झुलस तू श्रीकंठ इतनी गरम क्यों होती हो बात तो बताओ आनंदी क्या बताऊं यह मेरे भाग्य का फेर है नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी शूर नहीं वह मुझे खराव से मारकर यूं न करता श्रीकंठ सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो मुझे तो कुछ पता नहीं आनंदी परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा घी हांडी में पाव भर से अधिक न था वह सब मैंने मांस में डाल दिया जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं है बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा मुझसे भी न रहा गया मैंने कहा वहां इतना घी तो नाई का खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खरांग फेंक कर मार दी यदि हाथ से न रोका होता तो सिर फट जाता उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ श्रीकंड की आंखें लाल हो गईं। बोले यहाँ तक हो गया इस छोकरे का साहस आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी क्योंकि आंसू उनकी पहलकों पर रहते हैं श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे उन्हें शायद ही कभी क्रोध आता था स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम करते। रात भर करवटे बदलते रहे उद्दिग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी प्रातः काल अपने बाप के पास जाकर बोले दादा अब इस घर में मेरा निवाह न होगा इस तरह की विद्रोह बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं यही बातें अपने मुँह से कहनी पड़ी दूसरों को उपदेश देना भी कितना आसान होता है बेनीमाधव सिंह घबरा उठे और बोले क्यों श्रीकंठ इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं यहाँ मेरे पीछे स्त्री पर खड़ाओं और जूतों की बौछारें होती हैं कड़ी बात तक तो चिंता नहीं कोई एक की दो सुना ले वहाँ तक मैं सह सकता हूँ किंतु यह कदापि नहीं सह सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम न मारूँ बेनीमाधव सिंह कुछ जवाब न दे सके श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे उनके ऐसे तेवर देखकर कर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया केवल इतना ही बोला बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो स्त्रियाँ इस, इस तरह घर का नाश कर देती है उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं होता श्रीकंठ इतना मैं जानता हूँ आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गाँव में कई घर संभल गए पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असहाय है आप सच मानिए मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया अब बेनी माधव सिंह भी गर्माए ऐसी बातें और न सुन सके बोले लाल बिहारी तुम्हारा भाई है उसने जब कभी उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो लेकिन श्रीकंठ बीच में ही बात काटते हुए लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता बेनी सिंह स्त्री के पीछे श्रीकंठ जी नहीं उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण दोनों कुछ देर चुप रहे ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है इसी बीच गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने यहां आ बैठे कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बहुत खुशी हुई दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएं आत्माएँ मिलाने लगीं गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो स्कूल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मंजलते थे वे कहा करते थे श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वह दब्बू है उसने विद्या पढ़ी इसलिए वह किताबों का कीड़ा है बेनीमाधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते यह उनकी मूर्खता है इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी कोई हुक्का पीने के बहाने कोई लगान की रसीद दिखाने दरवाजे पर आकर बैठ गया बेनीमाधव सिंह पुराने आदमी थे इन भावों को तुरंत तार गए उन्होंने निश्चय किया चाहे कुछ ही क्यों न हो इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा तुरंत कोमल शब्दों में बोले बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं तुम्हारा जो जी चाहे करो अब तो लड़के से अपराध हो गया इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी इन हथकंडों की उसे क्या खबर बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आई बोला लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता बेनी माधव बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते वह बेसमझ लड़का है उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो श्रीकंठ उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता या तो वही इस घर में रहेगा या मैं आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए मैं अपना भार अपने आप संभाल लूँगा यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए बस यह मेरा अंतिम निश्चय है मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौकट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था वह उनका बहुत आदर करता था उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए हुक्का पी लें या पान खा ले बाप का भी वह इतना मान न करता था श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते मुग्धल की जोड़ी उन्होंने ही बनवा के दी थी पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था पाँच रुपए के पैसे लुटाए थे ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी गलानी हुई वह फूट फूट कर रोने लगा इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूँ भैया क्या कहते हैं मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा उनसे कैसे बोलूंगा मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया वह मूर्ख था परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार बातें कह देते इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते तो शायद उसे इतना दुख न होता पर भाई का यह कहना कि मैं अब इसकी सूरत नहीं देखना चाहता लाल बिहारी से सहाना गया वह रोता हुआ घर आया कोठरी में जाकर कपड़े पहने आंखें पोछी, जिससे कोई यह न देख ले कि रोता रो, रो रहा था अब आनंदी के द्वार पर आकर बोला भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वे मेरे साथ इस घर में न रहेंगे अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते इसलिए मैं जाता हूँ उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आँखें लाल किए बाहर से आए भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आँखें फेर लीं और कतराकर निकल गए मानो उसकी परछाई से दूर भाग रहे हों आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी लेकिन अब मन में पछता रही थी वह स्वभाव स्वभाव से ही दयावती थी उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि यह इतने गरम क्यों हो जाते हैं उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझे इलाहाबाद चलने को कहें तो कैसे क्या करूँगी इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा करना तो उसका रहा सहा भी पानी हो गया वह रोने लगी मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं श्रीकंठ तो मैं क्या करूँ आनंदी भीतर बुला लो मेरी जिम में आग लगे मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाए श्रीकंठ मैं ना बुलाऊंगा आनंदी पछताओगे उन्हें बहुत ग्लानी हो रही है ऐसा न हो कहीं चले जाए, श्रीकंठ ना उठे इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा भाभी भैया से मेरा प्रणाम कर दो वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते इसलिए मैं भी अपना मुँह उन्हें न दिखाऊँगा लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा आनंदी कमरे से बाहर निकली और उसका हाथ पकड़ लिया लाल बिहारी ने पीछे फिरकर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला मुझे जाने दो आनंदी कहाँ जाओगे लाल बिहारी जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे आनंदी मैं न जाने दूंगी लाल बिहारी मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ आनंदी तुम्हें मेरी सौगंध अब एक कदम भी आगे न बढ़ाना लाल बिहारी जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा आनंदी मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है अब श्रीकंठ का भी हृदय पिघला उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए लाल बिहारी ने शिसकते हुए कहा भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूँगा इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर स्वीकार करूँगा श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा बेनीमाधव सिंह बाहर से आ रहे थे दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए बोल उठे बड़े घर की बेटियाँ ऐसी ही होती है बिगड़ता हुआ काम बना लेती है गांव में जिसने भी यह वृत्ंत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा बड़े घर की बेटियाँ ऐसी ही होती है आज इस कहानी में बस इतना ही नेक्स्ट एपिसोड में नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे धन्यवाद